0: Eu sou Jéssica Fumaruara e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda quarta-feira, às 10 horas, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que foram impactadas pelo projeto Saúde e Alegria, uma iniciativa civil sem fins lucrativos, que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. O PSA promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. E é por muita gente das próprias comunidades e de outras regiões da Amazônia que hoje o Saúde e Alegria é feito. Essa terceira temporada tem seis episódios e nesse nosso quinto e penúltimo episódio vocês vão conhecer a Raquel Kumaruara, comunicadora popular. A gente já apresenta mais da Raquel. Mas antes, um convite! Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se estiver ouvindo esse programa no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saudealegria.org.br. O link está na descrição do episódio. E agora, como a Raquel se tornou Saúde e Alegria? uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É através do audiovisual que comunidades da reserva extrativista Tapajós Arapiões, em Santarém, oeste paraense, ganham as telas pelo mundo. Uma das responsáveis por contar as histórias das populações da floresta, hoje cursa uma área fora do nicho da comunicação, mas nunca deixou de lado as produções comunitárias. Raquel Kumaruara nasceu na comunidade Suruacá, às margens do rio Tapajós e hoje mora na área urbana de Santarém devido aos estudos no curso de Engenharia da Pesca. A Comunicadora Popular é uma das centenas de protagonistas na jornada que o Projeto Saúde e Alegria vem escrevendo ao longo de mais de três décadas de atuação na Amazônia, atendendo comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e tradicionais. Eu sou Raquel Kumaruara, da comunidade de Suruacá, e sou Projeto Saúde e Alegria. Ainda quando criança, Raquel sonhava em se formar em jornalismo para contar ao mundo as tradições, vivências e histórias de seu povo. A paixão pela comunicação começou durante os primeiros contatos com as ações do PSA em Suruacá, comunidade polo dentro da Resex. Esse fio condutor norteou as funções de comunicadora que hoje Raquel desenvolve, principalmente no Conselho Indígena Tapajós-Arapiões, cita, que representa 13 povos originários do Baixo Tapajós. Para a comunicadora, o projeto Saúde e Alegria é a peça fundamental no fortalecimento juvenil dentro das comunidades. E depois eu
1: comecei a participar dos encontros que o Saúde e Alegria é, fazia, principalmente da Teia Cabocla, que é aquele encontrão que vem jovens de todos os lugares, né? Do Rio Tapajós, do Rio Arapiuns. E a gente formava, fazia uma formação de, de jovens ali. E, e geralmente eu ia como repórter, repórter da, da TV Coronga, ficava entrevistando né, os jovens. E era muito bacana, assim, porque a gente interagia bastante, né?
0: As lembranças da infância ganham vida novamente, a cada viagem que Raquel faz a Suruacá. Uma delas é a alegria e aprendizado proporcionados pelo Circo Mocorongo. Por muitos anos, a comunicadora popular desenvolveu atividades dentro da atual rádio poste Japi Indi Suruacá, na locução, técnica de som e produção de notícias em parceria com a Rede Mocoronga da trajetória começou com a curiosidade em participar das atividades.
1: O saúde alegria ele sempre trouxe é, essa parte de a gente principalmente interagir, né? Se hoje eu consigo é, falar para para muita gente falar em público foi nesses treinamentos que eu vinha fazendo, né? Então é, quando a gente pegava um trabalho desses é, a gente não podia sentir vergonha é, né, demonstrar vergonha assim, porque era a gente falando para muitos muito jovens né, jovem falando para jovens
0: A relação com o audiovisual aconteceu aos 12 anos durante a formação da Escola Nórdica da Suécia as produções giravam em torno da própria comunidade, mostrando o dia-a-dia dia dos moradores.
1: Como eu cresci com o projeto atuando direto dentro da comunidade, eu fui despertando o meu interesse, principalmente pelo audiovisual. O meu primeiro contato com uma câmera, eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos, por aí, que foi quando o projeto teve uma parceria com a Escola Nórdica da Suécia e eu entrei na segunda turma de formação. É, então a gente é, produzia muitos conteúdos da comunidade, mostrava o nosso dia a dia e a gente mesmo é, fazia todo o trabalho, né? não só de é, é, fazer entrevistas, mas também é, editar os vídeos e depois chamava a comunidade e mostrava o resultado do nosso trabalho.
0: As parcerias entre o PSA e outras organizações possibilitaram o crescimento profissional e pessoal. A timidez que a comunicadora popular tinha na infância foi trabalhada durante um intercâmbio teatral na Bahia. Eu
1: consegui entrar numa turma de teatro na época. É, a gente via, fez uma viagem para Salvador com um intercâmbio com um grupo de lá. E a gente se apresentou. Assim, foi a primeira vez que eu pisei num palco, num palco de teatro. Eu também gosto muito de teatro. Eu, eu lembro bastante, né? Foi, assim, uma viagem muito boa. Eu era bem novinha, né? Era a minha primeira experiência, era a primeira vez que eu andava de avião, era a primeira vez que eu saía da comunidade, que eu ia para outro estado. E, então, toda essa experiência, ela foi muito boa, né? Então, só fez com que é, o meu, a minha vontade de permanecer nesse caminho ela, ela aumentou
0: e tudo que era aprendido fora da comunidade retornava como formação para outros jovens uma maneira de compartilhar experiências e saberes um dos projetos com mais representatividade e que mostram a dedicação em ajudar os jovens segundo kumaruara foi o beiradão de oportunidades a ação que colabora no desenvolvimento e empreendedorismo juvenil comunitário. A Raquel lembra que ficou em segundo lugar com o um projeto de manejo de abelhas. O sonho aos poucos vai se tornando realidade. Atualmente, as abelhas são criadas pelos pais em Suruacá, enquanto a estudante de engenharia de pesca termina a formação acadêmica.
1: Se eu pudesse, eu já tinha voltado né, para lá, eu sempre falo que eu tô aqui em Santarém, mas que a minha vontade é de voltar para a minha comunidade, para a comunidade de Suruacá, e, e viver lá das coisas que a comunidade tem. É, muitos jovens eles não têm, né, é, principalmente, renda na comunidade e o Saúde e Alegria, ele, ele dá né, oportunidades, como o beradão de Oportunidades, que é um projeto de empreendedorismo. Eu e mais um, é, uma, uns outros jovens, a gente conseguiu fazer um projeto de empreendedorismo e conseguimos é, o segundo lugar né, pra, é, de apoio. E a gente é um exemplo de que o projeto né, ele abre é, é, essas portas também, não só pelo, pelo audiovisual, mas também pra, principalmente para gerar renda dentro da comunidade.
0: Para a Raquel, são inúmeras as lembranças que mostram como o PSA contribui no desenvolvimento na Resex. Uma delas é relacionada ao abastecimento de água. Neta de mulheres que faziam as partos na comunidade e filha de pescadores, ela sempre ouviu e viu as famílias percorrerem longas distâncias para terem acesso ao básico, a água, que à época não era potável. As consequências eram vistas principalmente em crianças.
1: Eu já nasci com o projeto Atuando dentro da comunidade. É, tenho muitas lembranças, né, de quando, principalmente quando eu era criança, e eu estudava e a escola ela sempre liberava os alunos para fazer a recepção, para os visitantes que o projeto levava e, e juntos levavam várias ações, principalmente para as crianças da comunidade, o Circo Mocorongo. Eu tenho muitas lembranças porque a gente interagia com, com
0: o, os palhaços, né? eram muitas brincadeiras, com crianças principalmente, Outro fator que levou ainda mais desenvolvimento a Suruacá foi a implantação do projeto de antena de telefonia móvel na comunidade, derrubando a barreira tecnológica e democratizando o acesso à comunicação. Devido à distância entre o centro de Santarém e a localidade no Rio Tapajós, se comunicar era uma tarefa complicada.
1: O Suruacá ele é a única comunidade que tem é, direto é, acesso à internet por rede móvel, né? tem uma antena de telefone. E, então isso facilita muito para a gente, porque foi pelo projeto Saúde Alegria né? que a gente conseguiu. E também não, não ajuda só na comunidade é, em si, mas também é, ela espalha né? para outras comunidades, para outras aldeias que estão ali próximo.
0: A democratização com o sinal móvel impactou também a educação. Há jovens que cursam faculdade à distância por terem acesso à internet nos celulares. As produções desenvolvidas em Suruacá também chegam mais rápido aos grandes centros.
1: Eu, na minha adolescência, assim, eu fui repórter é, da rádio Japiim, né, que na época era rádio FM, e depois eu virei repórter da rádio é, Mocoronga e da TV Mocoronga também, né? tudo voltado para o audiovisual. Eu lembro que eu pegava é, reportagem e mandava aqui para Santarém. Eu sempre falo para os jovens, né? é para eles pegarem é, com força mesmo todas essas, essas oportunidades que o projeto apresenta. Porque é uma forma de, de ali é, aquele, abrir a cabeça daquele jovem para ver né, é, que caminho vai seguir. Porque é muito difícil para jovens que continuam nas aldeias, nas comunidades, que só estudam e, e muitos não têm uma perspectiva né, de que caminho seguir.
0: Hoje conhecemos a história da Raquel nesse podcast, mas tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo e último episódio, a gente vai contar a história do Neguinho. O Eu Sou Saúde Alegria é apresentado por mim, Jéssica Kumaruara. A reportagem é do Giovanni Brito, captação Priscila Tapajuara. Quem faz a mixagem e edição de áudio é o Raik Pereira. A arte do podcast é de Vanessa Campos, a coordenação editorial é de Samila Bonfim e a coordenação geral é de Fábio Pena. Eu espero vocês semana que vem. Um abraço e até lá!